0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Es el momento de nuestro programa que nos regalamos y dedicamos a la buena literatura, con un rico café y la excelente compañía de Horna Stoliar. Hola, Horna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Roxana. Un poco resfriada, como notarán por la voz, pero ya estoy vacunada, así que todo bien.
0: Todo bien, no nos preocupamos, un simple refrío. Eh, pero bueno, también cuando uno está resfriado y así con ganas de quedarse en la camita, da ganas de tomar un buen libro y regalarse un momento para
1: la lectura, ¿no? Sí, yo creo que los buenos libros son el mejor remedio para toda clase de enfermedades y problemas.
0: Así es, y vamos a hablar hoy de un autor cuyo apellido es más conocido que su nombre de pila, por definirlo de alguna manera. Me refiero a Amos Kolek, que obviamente es hijo de Teddy Kolek. Contanos Así quién es.
1: es. Eh, bueno, Teddy Kolek, eh, para decirlo muy brevemente, fue el mítico intendente sí. o alcalde de Jerusalén uh -huh. desde 1965. Él eh, promovió muchas instituciones eh, culturales y educativas en la ciudad. Creó la Fundación Jerusalén. En su época se creó el Museo de Israel, que uh -huh. todos conocemos. Y eh, sus hijos, él tuvo dos hijos, Amos y Osnat, y los dos tienen inclinaciones artísticas muy marcadas. Osnat es pintora, y Amos, que es quien nos interesa hoy en día, es sobre todo cineasta, pero no solo. Uh -huh. Nació en 1947, o sea, muy poco antes de la creación del Estado, en el kibutz en Geth. Sus padres habían hecho día con el movimiento juvenil y vivían en, en guep en el kibbutz a orillas del Quinérez, pero del otro lado del Quinérez. Del si bien eh, rápidamente y por las ocupaciones múltiples de Teddy pasaron a la ciudad, y eh, hay algo muy interesante porque Amos kolik estudió posteriormente filosofía y psicología en la Universidad de Jerusalén. Fue eh, soldado en su servicio militar en la época de la Guerra de los Seis Días, uh -huh. que por supuesto influyó en su persona y en toda su generación. Sí, ya vamos a volver a eso. Vamos a tocar este tema. Y en 1971, ya o sea, tenía 23 años, publicó su primera novela, que es el libro del que vamos a hablar hoy, uh -huh. que realmente era muy joven, y que si bien no es una novela estrictamente autobiográfica, tiene algunos elementos de su propia historia personal, pero sobre todo de su generación.
0: ¿Y esta es la que está
1: traducida a español? Y esta es la novela que está traducida al español en realidad, Amos Kolek eh, se dedicó y se sigue dedicando básicamente al cine. Pero esta novela es muy interesante porque refleja la historia de su generación y porque él mismo adaptó el texto de la novela a un guión cinematográfico y se filmó una película de la cual fue él el protagonista, el director también, y... Las canciones que aparecen en el desarrollo de la película, los textos fueron escritos también por él, la música por Nuri Tiers, y yo te propongo Pero no las cantó él, ¿no? No, él no las canta. No, no, él escribe, no, no canta. Y eh, el que canta la canción principal, la que lleva el título de la novela y de la película, es... Un hombre muy joven, nacido el mismo año que amos College y que a todos nos resulta muy conocido, David Broza. Más que conocido, sí. Que estaba en los principios de su carrera Ahora, artística. todavía no dijimos el título. Sí, el título, hay algo muy interesante. Él eh, vivió en esa época en Nueva York, la novela se publicó inmediatamente en inglés. En hebreo se llama al y Imani que si lo traduzco literalmente es No Me Preguntes tú, una mujer, si amo, y la traducción al español es no me pregunten mm. si amo, o sea, algo más general, más impersonal, y eh, la traducción al castellano fue publicada por la editorial Grijalvo, que es una editorial española muy conocida, sí. en 1972, o sea, inmediatamente sí, después de publicada en hebreo, enseguida, y lo que encontré en, en internet es una curiosidad y nos demuestra hasta qué punto Google no es la fuente única y absoluta del saber. Figuraba bajo la categoría de literatura inglesa. Ah, bien. Sí. Okay. A pesar de que el original fue escrito en hebreo. pero el, el autor, autor es no israelí. Escribió, el autor es israelí, pero son esas curiosidades del doctor Google que a veces se equivoca.
0: Entonces, decíamos, no me pregunten si amo en español, y este es el libro, es la novela en la que, eh, como decías, se refleja la generación en la que él
1: creció. Así es, eh, porque por un lado está toda la euforia de la resonante victoria en la guerra de los seis días, pero esta generación, que son la gente que tiene hoy alrededor de 75 años más o menos, ya tiene un poco más de contacto con el mundo exterior, con la cultura occidental, empiezan a cuestionarse la guerra. Si bien en Israel todavía no había aparecido el fenómeno de los objetores de conciencia, que por eh, que principios pacifistas no quieren participar en la guerra, no quieren prestar servicio militar, pero se cuestionan. De hecho, eh, el protagonista de la novela pierde un amigo en la guerra tiene otras pérdidas, empieza a, a verse un poco el tema de los atentados terroristas, bien muy levemente, y eh, por otro lado, si bien respetan a sus padres, pero aparece el tema de la brecha generacional. Eso te iba a era, preguntar,
0: uh, porque una persona que plantea que no cree en esos valores, en ese contexto y en ese momento, y sobre todo tratándose de Teddy Colec, eh, se, como mínimo se diferencia de sus padres si no se enfrenta a ellos.
1: Es un enfrentamiento por ahora todavía a nivel eh, ideológico solamente, porque uh -huh. todos estos jóvenes van al servicio militar, cumplen con lo que tienen que hacer, pero no sienten que este es el objetivo supremo de sus vidas. Uh -huh. Porque por otro lado quieren hacer lo que la mayor parte de los jóvenes del mundo quieren hacer, estudiar, trabajar, formar una familia, divertirse, salir a pasear con sus amigos, claro. cosas que la generación anterior estaba tan absorbida por el tema de la creación del Estado que no le quedaba tiempo para esas cosas, no uh -huh. le quedaba tiempo mental tampoco. Sí, ¿no? no pensaban en físico. eso, claro. No pensaban en eso, entonces la brecha generacional existe, todavía no es un enfrentamiento abierto, es optar por un estilo de vida diferente y es plantearse muchas preguntas que la generación anterior tal vez las tenía, pero no las expresaba en voz alta. Uh -huh. Esa es probablemente la diferencia más grande. Y en el libro hay varios episodios que pueden tener eh, cierta referencia autobiográfica. Su padre, le que era un hombre sumamente ocupado, estaba poco tiempo en la casa. Eh, es probable que los hijos como jóvenes hayan sentido esa ausencia. Y eh, en el libro aparecen algunos pequeños, yo diría, chispazos. Mm. Por ejemplo, él va a la universidad pero se aburre en las clases, conoce una chica y trata de entablar contacto con ella y cuando ella acepta salir con él, resulta que él se aburre y no pierde el interés, como un nene con un juguete nuevo.
0: Sí.
1: Y hay eh, una escena que elegí para leer el, ese fragmento en la que el joven, el protagonista tiene eh, intereses literarios, escribe un cuento y lo publica. Uh -huh. Y es el, la descripción de la reacción del padre, ah. que no no se dedica a la literatura, que piensa que hay que hacer cosas concretas, ser ejecutivo. Y si te parece, lo leemos. Por supuesto. <risa> Entonces, el, eso, los capítulos del libro están numerados, no tienen nombres específicos. Uh -huh. ¿Qué diablos es esto? La voz que me despertó tenía un impaciente y riguroso impacto que no encajaba con mi sueño. En lo que soñaba, nadie había sido impaciente o vigoroso. Era un sueño agradable. Me dio mucha rabia dejarlo escapar. Abrí un ojo y lo coloqué cansadamente sobre el despertador. Las agujas indicaban que apenas eran las seis y media. Cerré los ojos y volví a hundirme en la almohada. «Vaya día», decía mi padre, palmoteando sin ningún reparo mis mejillas, con algo que llevaba en la mano. Dejé de roncar y abrí los ojos para ver aquello que me abofeteaba. Mi, mi padre vestía reciamente de gris, corbata de seda coloreada y camisa blanca de cuello almidonado. Llevaba su cartera negra y me di cuenta de que él llegaría tarde al trabajo. Generalmente su jornada empezaba a las seis de la mañana y terminaba alrededor de la medianoche tras haber extenuado a sus trabajadores y asistentes. Como todo hacía suponer que yo era el causante de su retraso, pensé que debía comportarme cortésmente. Buenos días, dije. En su mano derecha blandía una gruesa revista. La agitaba ante mis ojos. Sí, dijo. ¿Qué historia es esta? Anda, cuéntame. Me senté y di un vistazo. Bien, dije. Es un relato escrito por mí. Lo han publicado. Todavía no lo he visto. Sí, respondió mi padre con la mirada severa. Olvidaste mencionarlo ante tus amados padres. Y ellos se preguntan por qué. Quise darles una sorpresa. ¡Ajá! Se dirigió hacia mi escritorio, puso encima su cartera y se sentó en una silla. De nuevo miré el reloj. Realmente era una mañana de sorpresas. Tu madre está muy contrariada, prosiguió mirando el techo. Parece tomar personalmente la descripción que haces en tu relato de los padres del protagonista. Uh, vamos, vamos. Ya lo sé, pero sí lo cree ella y le duele que no le hayas dicho nada. Lo considero una bofetada en pleno rostro. ¡Ay, oh, Dios! Hay cierta similitud en los orígenes. Entonces debe alegraros que no haya escrito una historia de crímenes. Estuve tentado. Me miró fijamente. No se trata de una autobiografía, le dije jovialmente. Se trata de un relato, ¿sabes? Tal vez expresa una actitud no muy deseable, contestó antes de encogerse de hombros. Realmente no me importa. Probablemente no soy un padre tan bueno, pero no me importa. Tu madre, sin embargo, es más sensible y ha pasado periodos muy duros en su vida. Es una mujer muy buena. Sí, dije. Finalmente miró su reloj. «Bueno, tengo que irme». Se levantó y tomó su cartera. «Debe ser terrible para ti». ¿El qué?» «Has perdido casi media hora». Salí de la cama, me puse los pantalones. Mi padre se había detenido en la puerta desde la cual me observaba. Su rostro tenía la expresión de siempre, pero detrás, las raucitas de su cerebro, debían estar en pleno trabajo. Y casi pude oírlas chasquear. No logré adivinar lo que estaba pensando». La verdad, dijo, es que me parece que has escrito algo muy bueno. Antes de que yo pudiera recobrar el aliento, estaba ya afuera. Acá estamos. Uf, muy fuerte. ¿Cuántos muy fuerte.
0: mensajes en tan pocas palabras?
1: Así es. ¿no? Y cuánta y qué bien reflejada la relación tan compleja sí. y tan ambivalente entre padre e hijo. Mhm. Uh -huh en la que el, el amor familiar está indiscutiblemente presente, el padre por un lado reconoce que el hijo escribe bien y por otro está muy enojado que, entre comillas, no les pidió permiso antes, y no, los, no les avisó.
0: Y que en algo se parece lo que él escribió a lo que en realidad sucede dentro de la familia.
1: <ríe> claro, ese siempre es el miedo sí. de las familias de los escritores que cómo me veo yo ahí, como Amoso siempre decía que cuando él todavía vivía en el kibutz y ya era un escritor conocido, que mientras él estaba sentado en su habitación escribiendo y veía pasar algún eh, miembro del kibutz eh, junto a la ventana, ellos se peinaban, se arreglaban el pelo por las dudas y los introducen en el libro.
0: O como la, cuando las madres preguntan, ¿qué le dijiste de mí al psicólogo?
1: Claro eso mismo en este libro hay así muchos elementos no es casualidad, él es cole que estudió eh, psicología y filosofía, Claro. así que hay elementos de ese tipo
2: uh -huh.
1: y que esa relación eh, tan ambivalente con el padre es la, también la relación ambivalente con el Estado que por un lado están muy orgullosos de su creación y participan en todo lo que hace falta para asegurar su permanencia y su seguridad
0: pero, Pero quieren por otro su, lado, su vida
1: propia. Quieren su vida propia y quieren una vida más tranquila, que no sea solamente salir al combate.
0: Uh -huh. Bien, Orna y decías que uh -huh. la, la música de la película también fue escrita uh -huh. por Amos Kolek eh, y uh -huh. la canción, digamos, la banda sonora de la película tiene que ver con este libro, esta novela.
1: Con este libro, eh, una una pequeña aclaración, él escribió la letra de la canción, la música es ah, de perdón, la una mú... compositora sí, muy sí. famosa, Nuri sí. Dirsch. Sí, quise decir la letra. <risas> sí, o sea que acá tenemos un, un grupo, Amos Pore que escribe la letra, Nuri Dirsch compuso la música y David Rosa canta. ¿Qué más podemos...? Pedir. Y
0: podemos pedir escucharla para terminar nuestro café literario de hoy ¿te parece? Por supuesto empezar con un libro y
1: terminar con buena música me parece ideal
0: Muy bien, entonces Orna muchísimas gracias también por esto y será hasta la próxima
1: Hasta la próxima buscaremos otro libro, no menos interesante
0: Gracias, Shalom Shalom
2: Let me, and I love you, dear Ama, your Vimacha, little I've got. im hao, ye hem tami. Link in the im that I am and me. But in the � Sustainable transformer 빠d She's a baby, she's a baby, she's a baby, Nela Nela Velib Lo kedai lehit it'ankem wal ha'avad Nemi ikpad Alti staqli b'kokhavim Im Ye'almul Ketami Nish'a'er Im ha'shamayim ha'